0: 国产芯片重磅利好出台，最高免十年所得税。瑞幸与美国证券交易委员会达成和解，将支付 1.8 亿美元民事罚款。法国总统马克龙确诊感染新冠病毒。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是十二月十八号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。首先来关注昨天的外交部例行记者会，会上有记者问到，路透社援引消息人士的话称，世卫组织预计明年一月派团来华，同中方专家共同进行新冠病毒溯源调查。你能否证实？报道称，专家组希望进行为期六周的访问，并前往武汉。外交部对此有何评论？外交部发言人汪文斌表示，双方合作正稳步推进，中方愿继续同世卫组织加强合作，推进全球溯源工作，为人类早日战胜疫情做出中国贡献。还有记者问到，周三晚，美国国家情报总监办公室主任拉特克利夫称，本应向国会提交的关于美国大选受外国影响的机密报告未能按时提交。据称，若报告不能充分反映中国对美国国家安全构成威胁，拉本人将拒绝签署。外交部对此有何评论？王文斌回应说：“首先，我向你介绍一个事实，美国国家情报总监前不久曾经声称中国是美国的头号国家安全威胁。但是日前有美国媒体指出，这样的判断缺乏数据和事实支撑。我愿再次重申，中方一贯奉行不干涉内政原则，有关中国影响美国大选的说法纯属无中生有。”下面是一则国产芯片的利好消息。财政部等四部门近日联合发布了关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告，明确对有关企业所得税进行减免，其中包括国家鼓励的集成电路线宽小于等于28纳米且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年到第十年免征企业所得税；国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，从获利年度起第。一年到第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照百分之二十五的法定税率减半征收企业所得税等等优惠政策，追溯到今年一月一号开始施行。再来看已经创下15个跌停板的仁东控股。昨天呢，仁东控股开盘就被超过85万手卖单封在跌停板，但下午2点跌停板被打开，收盘报收每股14块钱，涨了 2.71% 短短的一个小时内，仁东控股的成交额就迅速扩大到 27.84 亿，换手率高达 38.45% 据财新记者了解，卖方大多是券商对融资客户的强平，买方则是抱着侥幸心理的抄底资金。仁东控股昨天晚上公告称，公司流动资金比较紧张，所以没能如期偿还兴业银行的 3.5 亿短期贷款本金。目前公司已经逐笔累计偿还 0.8 亿，现在计划向兴业银行申请续贷 2.7 亿，授信期限一年，用来归还上述贷款。下面来关注瑞幸财务造假案的后续。当地时间16号，美国证券交易委员会，也就是 SEC， 在纽约南区联邦地区法院提起诉讼，指控瑞幸违反了联邦证券法的反欺诈、上报账簿和记录以及内部控制条款。同时 ，SEC 还指控瑞幸虚假夸大公司收入支出，以欺骗投资者，实现快速增长，以达到自己的盈利目标。在没有承认或者否认这些指控的情况下，瑞幸同意达成和解，并将支付一笔 1.8 亿美元的民事罚款。不过，和解方案还需要法院批准。才能生效，而与 SEC 和解只是瑞幸所面临的境外处罚的开始。在境外，瑞幸还将面临债权人诉讼、投资者集体诉讼等一系列追责。瑞幸官方声明称，将持续配合监管。SEC 称，目前调查还在继续，对于未来是否会对瑞幸高管个人做出相关处罚，瑞幸方面表示并不清楚。下面是疫情的相关消息：大连昨天新增两例新冠无症状感染者，他们跟之前的四例无症状感染者来自同一公司。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至今天凌晨5点二十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 7,472.8 万例，累计死亡病例超过 165.7 万人。法国总统府昨天发布声明称，总统马克龙当天新冠病毒检测结果为阳性，将自我隔离七天。声明还写道，马克龙在接受检测前已经出现初步症状，而西班牙首相桑切斯因为在几天前曾经跟马克龙共进午餐，也开始自我隔离。葡萄牙总理科斯塔在马克龙确诊前的24小时内也同样和马克龙见过面，所以他也同样开始自我隔离。好，接下来关注今天的财新说，如何看待福州推出落户零门槛？携程集团执行董事长梁建章认为，这一政策的目的是壮大人口规模，人口是城市发展的基础和动力，多人口有利于发挥城市的集聚效应。近年来，城市公共资源配置的逻辑从按照行政级别转为按实际服务管理人口规模，要想加快城市发展，就要抢人口。他也指出，在降低落户门槛、吸引更多人口后。更要想方设法留住人口，因此城市的各项配套措施和公共服务水平都要及时跟上。此外呢，在低生育率的人口趋势下，已有的存量人口将逐渐减少，未来城市会面临无人可抢，因此要尽快出台全面放开并鼓励生育的具体措施。法院可以对未成年人采取限制高消费措施吗？近日，九岁孤女被限高的新闻引起舆论关注。对此，上公律师事务所律师谷小丹认为，对未成年人限高，很大程度上是要对未成年人的监护人限高。如果完全将未成年人排除在限高范围之外，则可能会导致监护人打着孩子的旗号消极逃避履行义务，进而损害债权人合法权益。但是，法律在涉及到未成年人利益的时候，应该更加谨慎执行，要灵活适用限高措施。法律要适当的采取保全措施，把儿童权益保护作为执法中首要考虑的因素。既要保障未成年人健康成长，也要让债权人的合法权益不受侵害。香港股票市场新生态与未来前景是什么？华兴证券首席经济学家庞明认为，港股市场生态在过去六年间已经发生深刻改变，内地资金将给港股市场带来更为光明前景，而新经济的投资主题也依然值得关注。十四五规划是历史性投资机遇和明年最主要的主题投资机会之一，叠加疫情后的经济反弹、盈利的修复和市场情绪的企稳，科技与消费的中长期投资主线将得到支持和强化，而资本市场结构性改革不断加速，也有助于重塑在境内外上市的中国股票的投资格局，进而推动市场情。去进一步复苏。他建议，在战术配置上要关注顺周期行业，在战略配置上则要保持对科技、消费等行业的关注。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国家发改委印发通知，明确提出存在不诚信、不专业行为的主承销商和信用评级机构将被记入企业债券中介机构信用档案。发改委还表示，从今天零点起，成品油价格上调，汽油每吨涨155元，柴油每吨涨150元。财政部印发通知，要求国有金融部门清理门户，规范各层级子公司管理，严格并表管理和穿透管理，并规范关联交易。商务部表示，一到十一月，新能源汽车累计销量一百一十点九万辆，同比增长百分之三点九，增速首次由负转正。中国证券投资基金业协会发布数据显示，截至今年十一月底，中国私募基金存续基金规模达十五点九一万亿，同比增长百分之十六点零六。游戏产业年会公布数据显示，今年中国游戏市场实际销售收入 2786.87 亿，同比增长 20.7%。二其中，移动游戏市场销售收入成为拉动游戏市场整体增长的主要因素。中国申报的太极拳被列为联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。住建部部长王蒙徽表示，广州要加快发展租赁住房，特别是保障性租赁住房。青岛市计划推出落户新政，明确人才落户、居住落户、亲属投靠落户等五类落户途径，将全面放开县域落户政策。国家体育总局表示，中国女排主教练郎平已完成续约，将继续带队到东京奥运会结束。继清华大学之后，华东师范大学也宣布不再对博士生科研发表做统一要求，鼓励各院系自主决定博士生科研发表标准。昨天，号称生物质发电第一股的凯迪生态正式退市摘牌，这是今年第二十家退市的上市公司。中国电信、东方航空联合成立空地互联公司，将提供机上互联网解决方案。工商登记信息显示，特斯拉在哈尔滨成立汽车销售服务公司，注册资本为一百万美元。韩国财政部将今年韩国经济增长率下调为负百分之一点一， 1. 1. 1. 此前预期为正百分之零点一。当地时间16号，葡萄牙政府宣布将投资25亿欧元，用于重振因新冠疫情而遭受重挫的旅游业。当地时间17号，国际体育仲裁法庭宣布将禁止俄罗斯参加国际重大体育赛事的禁令从四年缩减为两年，因此俄罗斯将无法参加东京奥运会和北京冬奥会。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体收高，道指涨 0.49% 报收于 30, 30 3 0零三百3三点点，纳指涨 0.84% 标普外指数涨 0.58% 三大股指均创历史最高收盘纪录。热门中概股多数上涨，务农网大涨 88.17% 一起教育涨 12.58% 优信跌 20.81% 最后呢，我们的听众互动福利时间又来了，今天的福利电影是根据真实海上救援事件改编的。紧急救援，没错，导演呢正是大家熟悉的动作片大导林超贤，男主角则是彭于晏。据说这部电影导演是筹备了整整五年，影片真实地还原了中国救助打捞局的日常工作，不仅表现了救助打捞人员在狂风巨浪中出生入死、拯救生命的惊险过程，更是刻画了他们普通人的一面。这部电影呢会在十二月十八号，也就是今天和大家见面。对这个题材感兴趣的朋友，一定不要错过这部现实主义的大片各位听友，参与我们今天的话题讨论，我们会随机抽取听友送福利，在大屏幕上一睹中国救捞人的那些生死瞬间。今天我们的话题就是游戏市场发展火热，移动端更是独占鳌头。那各位听友，你喜欢玩游戏吗？如何看待游戏产业的发展呢？欢迎关注财新视听、财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方留言参与讨论，我们会抽取十位听友，每人获得一张紧急救援的电影票，先到先得，数量有限，各位听友快快的行动吧！好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。下周一财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。